0: Dobrý den, vážení posluchači a vážení diváci a vás vítám u dnešního speciálního společného podcastu společnosti Deloitte a společnosti Logio na téma Retail 4.0. Já jsem Radim Junka. ve studiu tady vítám Honzu Jírovce ze společnosti Logio. Dobrý den. Honza tady bude za toho retailového specialistu, který nám vysvětlí, co se děje dole. A potom tady vítám Pavlašišku partnera společnosti Deloitte Pro Consulting. Ahoj, Pavle. Ahoj, Radime a dobrý den všem. Na úvod si pojďme rozebra, kde se dneska retail nachází. Na jedné straně čelíme krizím koronavirové krizi, dodavatelské krizi, výrobní krizi. Na druhé straně máme rozmazleného zákazníka. Už nám nestačí dostávat zboží příští den. Už ho chceme za tři hodiny, dokonce i za deset minut. Chceme mít schopnost vrátit zboží, kdykoliv se nám zlíbí. A o co víc přichází Green Deal, který do celého retailu ještě vnáší ekologickou stopu a další tlak na společnosti. Takže pánové, já začnu tím, co vlastně dneska musí retailová společnost udělat, aby uspěla. Pavle. No, myslím
1: si, že krize v dodavatelských řetězcích tady byly vždycky, když se podíváme i do e, doby hluboko třeba před rokem 2010, tak e, na základě některých, některých průzkumů e, je vidět, že už tehdy e, e, firmy říkaly, že je stojí e, různé krize e, v supply chainu a zhruba 5 jejich obratů, což se potom promítalo nějakých třeba 25 poklesu v hrubé marži, takže už už hodně dávno bylo jasné, že supply chain je relativně křehký a jakýkoliv zásah do něj může znamenat signifikantní finanční ztráty pro firmy. Covidová doba a a zvyšování blahobytu fázy a další vlivy, o kterých všichni víme, tak ten tlak na dodavatelský řetězec ještě zvětšili. No a máme tu krizi, kterou tady dneska máme. A e, na to není jednoduchá rada, a myslím, že o tom se tady budeme hodně bavit, ale je to prostě o tom se rozhodnout, jestli chci být nesmírně efektivní, ale s minimální redundancí, tudíž mít velmi křehký e, systém a málo odolný změnám, mm-hmm. ale s nízkými náklady, anebo mít naopak agilitu, responsivness, flexibilitu, to znamená schopnost reagovat na jakoukoliv změnu, mít vyšší skladové zásoby například, ale zase mnohem menší ziskovost a vyšší náklady. A najít to optimum, to je, myslím, to, o čem se dneska musíme bavit.
2: Nechci aby to znělo teďka uh, pesimisticky, tak vlastně jako každý z těch témat, který si na začátku vytáhl, tak vlastně jako je nějakou uh, velkou příležitostí, kterou, kterou dneska žijeme, ač vlastně ten transformační proces v retailu uh, nevyhnutelně znamená taky bolesti. Bolesti pro zákazníky, bolesti pro retailisty i pro samý samotný výrobce. Já, když se na to podívám zpětně, tak... Uh, my jsme vlastně dokázali vytvořit velmi komplexní svět, globalizovaný komplexní svět, v kterým neustále požadujeme nový a nové produkty, lépe a rychleji dostupné pro nás konzumenty. A retailisti se v tom naučili tak jako docela hezky žít. Musím říct, že to, co udělali v posledních desítkách let, tak je vlastně jako velmi dobrá práce, protože všechno to fungovalo, všechno jako bylo krásné a bylo to vlastně pro nás dostupné. A, a pak se stane věc, jako že se spříčí jedna loď v nějakém průplavu, a na pár týdnů se to zavře a do toho přijde covid a začne se nám to rozpadat, což jsou s tou udržitelností a redundancí to, o čem, o čem mluví Pavel. A, a vlastně nás to dneska vede k tomu, že musíme začít přemýšlet o tom, jak moc jsme opravdu nároční na to, co chceme, Myslím, že zejména mladá generace hodně přemýšlí o tom, jakými cestami a jak zdravé a jak v úzovkách eko ty věci dostane. A zároveň musíme přemýšlet o tom, že když to chceme dělat lépe, tak to musíme lépe řídit. A my jsme se Sejména tady u nás v Evropě naučili, že vlastně všechno skvěle evidujeme. Víme, který kus masa pochází, z kterého statku, možná z kterého zvířete na tom pultu. Víme, které tablíčko léků vzniklo, v jaké zemi, na jaké výrobní lince, v kolik hodin. A vlastně to považuji za obrovské bohatství naší západní civilizace. To, že v úzovkách pro všechno máme data. Máme data, jestli. A my jsme vlastně nikdy zatím nevyužili tu příležitost pro mě v dostatečné míře na to, abychom byli schopni ty data využít pro dobré plánování toho dopředu a vlastně jako hodnotit, co skutečně ještě pro nás je prospěšné a není prospěšné a hodnotit to až směrem k zákazníkovi. Zákazník má jeden hlasovací hlas, ten hlas jmenuje peníze, tím on hlasuje v obchodech o tom, co chce, ze jakých podmínek a v jaké kvalitě. A to je nástroj, kterým každý z nás zákazníků může měnit svět a, a je krásný sledovat, jak se ten svět vlastně proměňuje. A ten retail stojí před výzvou, příležitostí a zároveň před propastí. Ty, který tohle neudělají, tak opravdu jako na tom nebudou dobře. Na s tím, že on bude muset umět pochopit z toho zákazníka a bude muset umět do svého supply chainu o kterém se konečně mluví, že existuje, protože před pěti lety nikdo netušil ani, že něco takového je, tak teď teď bude muset se naučit ten supply chain skutečně řídit ty svoje toky, skutečně plánovat, co kde objedná a bude muset přemýšlet nad tím ještě k tomu, kde to objedná, protože to rozkolísání dodavatelských řečestců je v podstatě... Já vlastně jako nevím, jestli se tomu ještě dá říkat krize nebo kolaps, ale je to někde jako na hraně, pokud kontenér stále. život, život. Možda možda život. A, a, a mám pocit vlastně, jako že jsme si to tak, jako, tak trochu jako řekli a že je dobrý, že se to děje. Pro mě to je jako biznisová příležitost, fajn, ale zároveň to beru jako hmm. určitou očistnou kůru pro náš západní svět. Hmm.
0: Dobře, takže je to o nějakém využití data. Já si myslím, že nás to posouvá do druhé části. Pojďme se teda bavit o tom, jakým způsobem se dneska dají data využít v retailu a jakým způsobem se dají propojit. A já řeknu jedno kouzelné slovo, a to end to end. Pavel, můžeš nám to vysvětlit? Mm-hmm. Možná ještě, než se vrhu na tohle, mm. přeci jenom malé
1: doplnění k tomu, co říkal Honza. Uvědomil jsem si, když mluvil o využití dat end-to-end, v do věcí, schopnosti rozpoznat, co je potřeba, tak pořád mi tam zní ta schopnost. Více a více ukazuje to, že jedna věc je vědět, co mám dělat, mít perfektně data, sezbíraná, vyčištěná, sanalizovaná, mám skutečně ten insight, vím, co mám dělat, vím, co zákazník chce, ale když potom narazím na to, že nejsem akceschopný, protože nemám zásoby, protože nemám dost dělníků ve skladu, protože, 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 tak vlastně toto všecko přestává fungovat. Takže to byla jedna z věcí, kterou bych rád tady tady jako zdůraznil. A potom zpět k té tvé otázce, zase end to end, má dva rozměry. Jeden je ten, že skutečně se koukám od toho, že mám finálního konzumenta služby zboží, to je vlastně jedno a vidím až na začátek začátek toho dodavatelského řetězce. A kdo bude schopen tohle všechno zkombinovat a dostat z toho tu informaci, která je důležitá, tak to bude ten, kdo na tom tom, světě vyhraje. My třeba, my nejsme specialisti. Honza je tady ten, kdo je, kdo je ten chytřejší z nás. Já jsem tady. Spíš to, bylo to v čem, teda? <laughs> já, já jsem tady. Já jsem tady spíš. Já jsem tady spíš za toho, kdo dělá toho integrátora. Že? Naše firma je o tom, že, že dokážeme pokryt věci od daňových celých aspektů až po až po systémovou integraci a technologie. A Honza je ten, kdo má velmi unikátní produkt, který, my, který pak my jsme schopni dostat do toho, do toho globálního světa, hm, Pomoc, to zaintegrovat do, do velkých společností, v čemž se my umíme pohybovat, no. a metodika, zkušenosti těch lidí. Jo. No. Ale, ale znovu zase zpět k tomu end-to-end. To end. Takže end-to-end, to end, tohle je jedna část toho end-to-end. To end. a, a tady právě hraje fakt obrovskou roli právě firmy, jako, kterou tady reprezentuje třeba Honza a schopnost prostě vytěžit data, ale potom tak se schopnost, to je další další jako (laughs) rozměr a to je potom o interních procesech a o těch velmi složitých rozhodnutích, které každá firma musí udělat. To je to, co jsem říkal na začátku. Do jaké míry budu firmu, která která je odolná, do jaké míry jdu čistě po efektivitě, ale potom je to zase křehčí systém. Jo. Tady, tady, tady jsou ty klíčové otázky a ty podle mě budou podle mě teda rozhodovat o tom, kdo dobloucí na úspě a kdo, a kdo ne.
2: Hmm, a, my, a myslím si, že to je jako vlastně součástí strategie každé firmy v retailu, ať se pohybuje v kterýkoliv segmentu, tak vlastně se rozhodnout o tom, co vlastně chce být. A, a to, co my děláme a společně se snažíme dávat zákazníkům, tak vlastně těm firmám se snaží poskytovat táhla a biznis pravidla, který propisují tu firmní strategii do té denní agendy, do toho denního, do té denní operativy. Ten, když bych to jako zjednodušil, tak my už jsme si zvykli, že když jdeme stavět nový sklad, tak velmi dobře uvažujeme nad tím, jestli bude v širším nebo vzdálenějším centru města, velmi dobře uvažujeme nad tím, jaká míra automatizace tam bude a už jsme se to naučili počítat. A to je něco, co děláme na 10 let dopředu třeba. Hmm. A dneska, když se podívám na to, jak, jestli takhle uvažujeme nad celým supply chainem, tak se tím úplně jako nejsem jistý, že vlastně ty data používáme, že jsme to dokázali dobře plánovat. Protože každý ten jeden kousek toho supply chainu v podstatě má nějaké své limity, má nějaké své možnosti, potenciály a my musíme umět, pokud chceme být efektivní jako společnost, dobře využívat naše zdroje, plánovat ten celý supply chain opravdu jako v kuse a vědět, kde je limit finanční, vědět, kde je limit promoční, kde je limit cenové vůči zákazníkům, kde je limit logistický, který dneska čím dál důležitější a, a šefe logisty jdou nahoru a vědět, kde je limit obchodní na konci, těm, když, když to prodávám. A pokud nejsem schopný zintegrovat ty limity k sobě a vidět, co znamená jedna změna v šíři portfolia na všechny ty části jednotlivý, na cenotvorbu, na pozičování na trhu, na logistické kapacity, na expresní kapacity, na příjmové kapacity, hmm. tak vlastně v tom okamžiku neřídím nic, protože vlastně říkám: Rozšířil jsem portfolio o 20%, což je dneska vlastně jako mantra, hmm. teď rozšiřujeme všichni portfolia, hmm. ale ty důsledky jsou opravdu jako pro nás fatální. Hmm. A fatální jsou v tom, že uh, pokud dovážím zboží z Číny, tak do toho kontejneru nad o x položek navíc, který tady možná na konci neprodám, a zaberu si tam místo na položky, které bych tam možná měl mít. A možná, že jsem zhoršil vlastně tu uhlíkovou stopu, která je teďka tady skloněvaná úplně ve všech parametrech, úplně všude. A, a nikomu nám to nepomáhá. Takže to gro, který dneska vidím, a tu klíčovou výzvu pro detail, je ty data, které jsme pozbírali v jednostními systémy, prodejními systémy, využít pro to, jsme lépe plánovali dopředu cenu, Dostupnost a veškeré kvalitativní parametry, které vůči zákazníkům chceme. A to je jenom část toho příběhu. Protože Pavel tady velmi hezky zmínil tu trvalou udržitelnost, která do toho vstupuje čím dál víc. To znamená, budeme se muset bavit o tom, jak to, co děláme, je trvalé udržitelné z hlediska stoupajících energii, nás to bude ještě víc zajímat, to nás k tomu významně tlačí. Hmm. A jestli nám COVID něco ukázal, tak nám taky ukázal to, že my jsme prostě civilizací s nejnějšíma zásobama. V historii, kterou známe. My prostě nemáme zásoby. My máme všechno skvěle vyladěné. Vlastně mám radost toho, že čím dál méně vyhazujeme a naučili jsme se i v retailu, v potravinách vlastně jako nevyhazovat a sdílet to. Ale výsledek je, že když přijde jakýkoliv otřes i někde daleko od nás, mimo naší schopnost reakce, hmm. tak vlastně jsme na hraní. A tahle ta závislost si myslím, že se dřív nebo později musí propsat do strategií firm na to, aby jsme dokázali Tohle řídit a říci si, jo, tak chceme mít takovouhle nezávislost a chceme mít takovouhle variabilitu v dodavatelských řetězcích, aby jsme to dokázali řídit.
0: Bavíme se o propojování dat v retailu, pánové nám vysvětlili ty benefity end-to-end řešení. Když to zjednoduším, je to o propojení dat od výroby až po zákazníka a vytěžování těch informací skrz dodavatelský řetězec. A moje navazující otázka na tebe, Pavle, není nezbytnou součástí takového ekosystému, aby firmy mezi sebou ty data sdílely? Je vůbec možný udělat end-to-end řešení jenom sám pro sebe?
1: Hmm. Jo, díky za tuhle nahrávku, protože tohle, tohle je opravdu uh, užitečná věc a jednak velmi zajímavá. A je tam za mě obrovský potenciál. Uh, já, jak jsem říkal na začátku, my se na věci právě díváme end to end. Uh, my m- se snažíme být ten, kdo věci zase do toho širšího kontextu. On zaučí potom se dodá ten detail uh, z jeho specializace a do- dodá do toho tu hloubku, ale já, když se pokusím teďka třeba propojit zkušenosti z jiných industrií, uh, už, hmm. už třeba na začátku, možná konec 90. let vlastně, i třeba v bankovnictví se začalo bavit, se začalo mluvit o tom, že je potřeba sdílet věci na backendu, že ta efektivita, rychlost, jo, snižování nákladů právě lze dosáhnout tím, že sdílím spoustu asetů a spoustu aktivit s eh, konkurenty, jo, protože tam se nediferencují na trhu. Hmm. A naopak, investovat a trávit čas, jo, včetně to, čemu se říká management attention, investovat do frontendu, do toho, jak, jak se bavím s klientem, prodávám, jak prodávám, jako ho onboarduju, jak jsem schopný personalizovat svoje služby. A tohle si myslím, že je přesně ten trend, jo, že, že právě kvůli tomu, aby, abychom, abychom vytlačili náklady z toho industry, hmm. tak, tak ta integrace i vlastně konkurenčních firm hmm. nastane a nastane v mnohem větší míře hmm. než dneska, protože vím i od Honzi, že v některých oblastech se to děje, ale myslím, že to na, na, nastane v mnohem větší míře.
2: No, my se o tom povídáme a já možná budu trochu jako nekorektní, hmm. ale mě jako deklarace toho, že ty firmy mají i ty konkurenční spolu spolupracovat, tak je to někde jako vyhlášení světového míru. A, a vlastně hmm. jako moc nepřeháním, protože já měl minimálně jsem teďka tady rychle za tu chviličku spočítal čtyři aktivity za poslední roky, kdy jsem se zkusil jako velké firmy uh, propojit na to, aby dělali spolu věci třeba v distribuci, jenom jako tak elementární věci jako distribuci, velkou distribuce distribuci, aby bylo konkrétní. Yes. A ty firmy často hoří na tom, že nejsou schopní uh, sdílet ty data uvnitř mezi sebou, mezi těmi jednotlivými částmi, jak Ani říkal. mezi sebou. V rámci jedné firmy, v rámci jedné korporace třeba. Hmm. Všechno, ve všech případech to byly větší firmy a vlastně jako všichni říkají, chceme to dělat, ale to ty té prostě my to prostě jako zatím nedokážeme. Hmm. Protože prostě ten uh, velkou obchodník má nějaké požadavky nebo výrobce, retailista má nějaké jiné požadavky, do toho tam je dal, další, další zdroj, všichni potřebují být nezávislí na jednom dodavateli, druhém dodavateli, tohle to hmm. bude v závislosti. A, a ten směr je jasný, on přijde, Jenom říkám, že evidentně potřebujeme ještě pár takových otřesů, jako jsme teď zažili, na to, abychom tam došli, abychom to dokázali ocenit. Hmm. Možná, že jenom to, že mladá generace bude prostě vyžadovat to, aby byla co nejnižší uhlíková stopa uh, skleničky nějakého pití uh, na stole. Hmm. Takže způsobí to, že ty dodavatele nebudou mít na výběr a budou to muset řešit. Jak jsem říkal, ten tlak... A to hlasovací právo mají ty koncoví uživatelé, zákazníci, kteří nakupují. Hmm. A myslím si, že tady odsaď to vlastně jako půjde. A, a to, že to jde zároveň z nějakých a, politických kruhů typu Evropská unie, je něco, co tomu možná jako pomáhá, možná tomu nepomáhá, z k formám, ale nicméně ten trend tady je a bude tady definitivně. Hmm. A, a dokonce si myslím, že technologické nástroje jsou na to připravenější než kdykoliv předtím. My bychom uměli propojit ty firmy, kteří, které vyrábí... To, pojďme, pojďme být
0: trošku konkrétní. Jo? Tak jaký technologický nástroj dneska máme na propojování dat v retailu? Jo, jo, jo. No, pokud
2: uh, dneska uh, v retailu uh, dělám předpovědi prodejů uh, a plánuju ceny, teď nemluvím o promočních cenách, o kterých mm-hmm. si nemyslím nic extra dobrýho, tak vlastně uh, dokážu říct, kolik čeho prodám. A pokud uh, já dokážu říct, kolik čeho prodám a za jakou cenu, mm-hmm. tak bych se možná dokázal o té ceně bavit s tím předchozím článkem, který to vyrábí nebo přeprodává. Mm-hmm. A dost možná bych mu taky dokázal říct, kolik bych toho chtěl. Hmm. Možná bych mu taky mohl nazdílet svoje prostory v obchodu a mohl bych uvažovat nad tím, jak to propojit ještě lépe, tak, aby on si to skombinoval se svojí distribucí a ten dovoz toho zboží byl co nejednodušší. Hmm. Tohle jde udělat hned. My v podstatě ty systémy máme jak na úrovni výrobců, tak velkou obchodníků, tak retailistů. Hmm. Nicméně naše mentální bariéry hmm. nám jako zabraňují to spustit do reality. Hmm. A, a zároveň to je něco, co je těžký v tom, že ono to nejde spustit za den, za týden, je to projekt na dlouho. Hmm. A otevřeně, komu se dneska chce dělat dlouhý projekty? A těžké projekty, a riskující projekty. A mám k tomu dobrou zprávu. Je tady několik zákazníků v našem portfoliu, který vnímám, že na to mají velké budžety, které jdou většinou ještě jako z centrály někde, a který říkají vlastně jako nemusíme nic vydělat, nic dokázat, když se nám povede to, že to spustíme. A to považuji za úplně jako skvělou vlaštovku toho, co se, co se dá dít, dít prostě v tyhletý oblasti a věřím tomu, že ne příští rok a ne přes příští, ale během příštích deseti let k tomu dojdeme hmm. a my k tomu budeme muset dojít jako zákonitě, protože prostě ty tlaky, jak z hlediska energii, tak z hlediska uh, všech uh, nedostatků zdrojů nás s prostě dovedou velmi jednoduše.
0: Mm-hmm. Takže, Pavel, souhlasíš, je přechod od retailu do super retailu, no? to jsem si <laughs> vymyslel to slovo, ale <laughs> nějaký ten ideální propojený, je, je to spíš jakoby mentální bariéra než technologická v dnešní době pro ty firmy?
1: A tak to, to asi platí vždycky. E, myslím, že kdybychom si přehráli spoustu jiných e, podcastů z jiných oblastí, z jiných sektorů, tak vždycky tam někde zazní, že technologie je schopná zajistit mnohem víc, než e, co ty firmy jsou schopné skonzumovat a, a realizovat. Jo, to si myslím, že je obecná pravda. Hmm. E, Já teďka přemýšlím nad tím, že jednoznačně nějaká integrace supply chainu, i třeba taková ta brutální, že si si prostě koupím jako retailer všechno až po po to pole, na kterým se něco něco pěstuje, nebo si postavím skleník. To si myslím, že se taky bude dít. Myslím, že těch strategií, jak jak tuhle věc adresovat, bude bude celá řada. A k tomu, k té technologické výbavě, která tam, která tam je, tak ten supply chain jako takový, na který dohlídnu a kde mám ta klasická data, tak to je tady vlastně specialita Honzi, Zase třeba z našeho pohledu, my na to koukáme zase jako šířej, a zejména v některých těch sektorech já potřebu sledovat vlastně všechno. Jo. Myslím teďka třeba na technologie typu open source intelligence, kde vlastně v normálních situacích máte lidi, kteří čtou zprávy a koukají na Reuters terminály a koukají, jestli někde nevyhořela továrna na, na, na čipy nebo to nezaplavilo litijový doly, takže nebude, nebude možné vyrábět baterky, ale to dneska vzhledem k počtu těch eventů jo, a, a, a tomu, že máte prostě omezenou tu, tu, tu Salesforce, která je schopná tyhle věci dělat a, a hlavně hrozně chybuje, tak tyhle systémy taky eh, budou mít větší a větší slovo. Jo, a firmy, které budou schopné implementovat a budou schopné reagovat na to, co jim, co jim tenhle systém řekne. Jo, to znamená, já nevím, je katastrofální sucho někde, nebo já nevím, prostě mandelinky sežraly, všechny kávovníky, asi teda nesmysl, omlouvám se biologům a tak dále, ale jo, tuhle informaci, že mám dva dny dřív než konkurence, tak to bude zase obrovský dopad na to, jak jsem schopnej na tom trhu přežít, jak jsem schopnej být finančně efektivní, no a taky dát lepší službu tomu svýmu klientovi, jo. Mhm. Takže tady je další jako rozměr.
2: A každopádně no. přesně to co, to, co v tom je potom, že když se takovou informaci dovím, tak musím vidět, jak mě to postihne, v jakých částech. Mm. A to je ta komplexita, o které jsme se bavili na začátku. Vlastně já v rámci té komplexity musím umět přes pravidla najít, co mám změnit, abych na to dokázal reagovat. A to je strašně důležitý a myslím si, že to je velké poučení covidu vlastně dneska tady, že vlastně ta schopnost zareagovat na správných místech nám trvala strašně dlouho. Bylo to poprvé, my jsme něco takového zažili v současném rozvoji společnosti a myslím si, že příště to uděláme líp a příště to uděláme znova líp. A je to jenom o tom nadefinovat si ty pravidla, kterými reagujeme na různé situace a mít hlavně ty nástroje, jak ty pravidla propse do té firmy zítra.
0: Dobře, mm-hmm. pánové, já si myslím, že bychom takhle mohli povídat ještě hodiny, ale já možná na závěr položím jednu takovou provokativní. Jo? Jsme uprostřed těch krizí, o tom jsme se tady bavili. Kdy jindy vymyslet retail úplně celý znovu, postavit všechny pravidla úplně znovu a kdybychom měli tu teoretickou možnost, jak byste to udělali? Jo? Co, byste, co byste na retailu změnili pro lepší budoucnost?
1: No, jestli, to první. Jestli, <laughs> jestli na tohle odpovědět, myslím si tak v minutě, tak to je velmi, velmi složitý, ale... Já si, teda, já, já si to možná trochu zjednoduším, ale, ale mimochodem tomu teda i věřím. Myslím že ta změna musí přijít v tom, že se firmy uvědomí, že se skutečně rozhodují mezi tou, tou brutální efektivitou, just in time, ale samozřejmě nízkou odolností, ve které jsme žili teď. Když se prostě podíváte na to, co se dělo mezi lety, řekněme... 2010-2020, tam prostě poklesl objem skladových zásob o 35%, provozní zisk zrosl o 40%. My jsme prostě ze skladů, sklady nejsou sklady, sklady jsou pře, překladiště, jo, Jo, prostě ta resilience toho industrie je prostě katastrofální, takže to si myslím, že se bude muset změnit hmm. a na tom kontinuumu mezi tou vysokou efektivitou, ale prostě nízkou odolností a nízkou flexibilitou a tím, že jsem maximálně flexibilní já jsem schopný reagovat na jakoukoliv změnu, tam je prostě ta, ta změna a tam ty firmy budou muset brutálně změnit všechno od toho, jak sbírají data, jak je vyhodnocují a jak, jak jsou schopni reagovat na to, co se dozvěděli.
0: Jo. A nedá se to dopočítat, ten, ten zlatý bod?
1: E, všechno se dá dopočítat. E, problém je, kolik mám těch dat, kolik hmm. mám těch data pointů. Podívejte se na meteorologii. Hmm. E, přes všechny ty obrovský výpočetní kapacity, kolik dat jsme schopní sebrat, tak stejně jsme schopni to počasí připravit tak den dopředu. Jasně, a možná si, bude světlajčet jako... začíná dosahovat téhle komplexity. <laughs> <jo? laughs> Představ
2: si svět, kdyby se dopočítal zlatý bod, to by byl okamžitě ten svět, by byl jednobarevný. Hmm. A ten my nikdo nechceme. Chceme všichni barevný svět. Takže podle mě my teď máme jako boží příležitost to takhle jako vzít, takhle s tím zatřást, hmm. zapřemešlet nad tím, jestli globalizace náhodou není out a jestli náhodou nemusíme jít kousek zpátky k nám, hmm. říct si. To, jestli se nám začne dít ještě víc, to, co se nám děje teď se společenskou odpovědností retailu, protože tam tlačí společnost v podstatě, jako my, co nakupujeme v retailu, tak tlačíme ty naše dodavatele k tomu, aby byly odpovědnější. A každý si vyhodnotí, do jaký míry to pro ně je důležitý a změní to prostředí, v kterém, v kterém existuje. Jo, bude tady automatizace, budeme se bavit o tom, jaká má být struktura zásob, jaký má být správný ceny. Všechny ty věci tady zůstanou dál, ale myslím si, že. To gro v tom celém je, jak chceme být odpovědný vůči našim zákazníkům a jak chceme skutečně řídit to, co jim dodáváme.
0: A to byly poslední slova z dnešního podcastu. Pánové, já vám moc děkuji, že jste přišli do studia, povídali jste s námi o Retailu 4.0. A vám všem ostatním děkuji, že jste se dívali a poslouchali. Vás někdy příště, nashledanou. Mm,
1: sasky, nashledanou.